0: Ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. No sé si recuerdan que contaba yo en el programa anterior los incidentes que iban ocurriendo durante el tiempo que viví en la colonia Morelos vivía yo en la casa de un zapatero un gran amigo mío de Uruapan, Michoacán llamado Olegario Aguirre ojalá sus hijos digo porque tiene ya muchos años oyeran lo que estamos platicando y esto también es todo lo que hago yo sobre estas gente es un homenaje de veras a, esta, a estos compañeros a ellos a los trabajadores estos que compartieron lo mejor de mi existencia puedo decir yo ¿no? y en ese barrio estaba viviendo entonces viviendo y se puede decir cómo vivía este compañero solo en un pequeño cuarto un enfermo como él de tuberculosis un trabajador panadero sin recursos de ninguna clase y sin poderse atender sobre todo en aquellos tiempos en que el seguro social no existía y podemos decir que parte de la institución esta ¿verdad? de seguro social se debe a nuestra lucha de aquellos tiempos y él pues teníamos que ayudarlo de alguna manera aparte de que él pues trabajaba en esto de limpiabotas con su cajoncito tosiendo enfermo por ahí y le llevé ese dinero a casa de un compañero que se llamaba Fidenzo Castañeda, de apellido. Eran unos hermanos, Castañeda. A uno le decíamos La Tachuela. Después, después hablaremos alguna vez de él. Y nosotros, Fidenzo y el otro hermano, tenían una pequeña tienda, una tiendecita. <coughs> él iba a recoger ese dinero, yo se lo dejaba, déjale ahí. Y un día que le dejo los pesos ahí, al salir me encuentro con un tipo, veo así a un tipo que no se me podía a mí, este... Pasar advertido porque era un güero vestido de overol con un sombrero muy curioso y yo naturalmente enseguida sospeché no es pues, un agente es de la policía y salí como si no lo hubiera visto y eché a caminar pero él venía detrás de mí un, un, así medio rechoncho él así verdad güerillo el rechoncho y caminé yo hasta esas calles, no sé si fue la calle de imprenta por ahí, cuando de repente me sale al paso un tipo a quien yo enseguida conocí. sabía Yo tenía la memoria cómo se llamaba, él no sabía cómo, pero él, yo sí sabía. Se llamaba de apellido Pacheco. Este, al venir yo, me saca la credencial de policía y yo le hago caso él, le doy un manazo así a la... A la credencial y sigo mi camino, a la, a la libreta que hay. Y él, este, oiga, oígame, oigame, deténgase, que no sé cuánto. Y corriendo venía el güero. Yo, viendo yo que no era, que no, no, era, no podía ya, pues eran dos tipos, ¿no? Y era muy tonto que yo me echara a correr y eso. Pues me detuve, ¿Qué, ¿qué pasa, no? Me dice, acompáñense. Y me lleva a un cuartel que estaba ahí cerca. Llegamos a ese cuartel, me metieron allí, estuve un rato allí de pie ahí en, en el patio del cuartel y al rato salió y me dijo ven, ven, venga ven, vente, vente vente porque estaban después todo enseguida vente, vente y salimos los dos llegamos a una cantina que estaba vacía en esa cantina vacía me dice quítate el saco me quité yo la chaqueta y a ver a ver las mangas levántate y yo me empezaron a verme por todos los brazos ambos brazos y yo notaba, así por el espejo, que sabe que los cantinas tienen un espejo muy grande, ¿no? Se ve el espejo, como el cantinero le hacía con la cabeza, se la movía como diciendo, no es este, ¿tú? negaba con la cabeza, haciendo así que no, que no era yo, ¿verdad? Total, este, bueno, a cualquiera se da cuenta que lo que están buscando es un morfinoma, ¿no? Están buscando una persona que se inyecte y cree. Bueno, pero no era la primera vez que había pasado a mí esas confusiones luego debe contar, ¿verdad? Ni tampoco esa fue la última vez. Una vez este una muchacha muy querida para mí, muy amable, muy compañera, después de que fuimos amigos me decía, "Oye, fíjate tú dice que yo cuando te vi la primera vez pensé que tú eras drogadicto." <risa> yo me reía mucho pero en realidad ella pensaba eso no pues ella, te da por la, la actitud o por lo que fuera o por no quién sabe por qué pero ella me dijo eso me dio no, me dio risa pero pues, claro que pero nada más pero ella, ah, sí, que te, te y no es solamente eso me ha pasado verdad quizá no diga yo el nombre ¿no? pero un amigo mío todavía es mi amigo muy querido amigo mío que él sí es de esa cosa es un, es un, dibujante muy conocido también. Este que, que, yo lo encontraba pues muy frecuentemente pues en las exposiciones, ¿no? Y me decía a mí este siempre me decía, este oye, oye, oye ven acá, ven acá hermano, ven acá, no pierdas el tiempo, no veas nada, mira que ya tengo eso, ya tengo, pero qué te...? y yo le hacía creer que iba a participar, ¿verdad?, de la cosa, ¿no? Esta era mota nada más. Me decía, este, Ay, ven acá, ven acá, ven acá, este, Juan, pero, pero no, 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 no ¿qué, ¿qué estás viendo aquí? Si ya la, la tengo acá, la tengo acá, ven acá. Yo, espérate, hermano, espérate, hermano. Y así, toda su vida, él todavía tal vez cree, porque vive, es mi amigo. Ya este Seguramente cree que yo soy adicto, ¿verdad? Otra vez, un amigo mío, también, Hubo dos, una feria de libro muy famosa, dos años se hizo ahí me parece, se hizo en la ciudadela la feria del libro. Y estábamos en la feria muy, viendo libros y cosas, ¿no? Cuando en esto viene un compañero mío de muchos años, que yo iba mucho a su casa, iba por la de Michuca, y él fue empleado de la universidad, escribió algo, después dejó de escribir, pero escribió un poco de poesía cuando era joven y se hizo de dinero y tuvo un establo, tal vez tenga el establo, y si me oye qué bueno que me estoy yendo, es por allá por la Michuca, por la madera Michuca, ¿verdad? y muchas aventuras que hemos corrido, muy bien, ¿no? Pero hasta, un, voy a contar más tarde después una de ellas, muy interesante, pero ahorita vamos a tra traernos a esta cosa y un día allí, en esta feria del libro, me dice, me dice después de estar este viendo libros y cosas, me dice, oye, mano, vente, vente para acá, vente para acá. Me dice, vamos a darnos un toque. digo, ¿cómo? Dice, sí, mano, aquí traigo yo, pero, oye, pero ¿qué te pasa, mano? Ah, pues tú no, me dice. digo, no, pues ¿cómo? Y me dice, ah, pues yo yo creí que tú siempre, <risa> tú creí que tú siempre le hacías. <risa> pero está bien, mano. Pero una cosa insospechada, insospechada. Yo nunca sospeché que él fuera naturalmente, pues, ha listo eso. Del otro compañero. Del, el, del, del pintor se explica un poco porque una compañera que vive todavía y la quiero mucho ¿verdad? En la que, que conocí en París tuvo unos unos este, unas florerías ¿no? allí en la calle de Madero posteriormente de, tuvo la florería donde un pasaje que hay que va de la calle de, de Bolívar y sale a Gante, ese pasaje allí a y un día que paso por allá me dice ella oye Juan, ven acá, ven acá, acompáñenle a la casa bueno, vamos, y no fui a su casa yo no podía pensar absolutamente, verdad pues amiga mía de París, muy buena chica plana y todo eso y entramos ahí en una sala y esta sala ten, tiene una, 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 un foro verdad bueno, y había una gente sentada así entre ellas estaba este amigo pintor sentada así Adosadas a la pared todas ellas ahí esperando ¿no? Y llegamos yo subí al foro con ella y una mesa que había y nos sentamos los dos ya, sentamos los dos yo me despedí al rato me fui pero a mí me quedó la impresión cuando este me invitaba que allí en ese lugar era una casa un lugar donde se reunían los cuats a adquirir la droga ¿verdad? y me vieron a mí sentado en la mesa del foro y dijeron, uh, este es el mero amo de, mí, de vos, ¿verdad? y me dio mucha risa y claro, ella la acabo de ver un día la voy a soledad, está muy enferma ahora pero así es la vida no este, cómo se puede confundir la gente con uno verdad este pensar que uno es lo que no es ¿me entiendes? es muy rarísimo, muy curioso bueno, de todo esto viene digo, en este quizá en función de esta vida un poco al azar un poco sin pensar en dónde vas a vivir. Y claro, los policías aquellos, ¿verdad? Me sacaron a mí los papeles, bueno, viendo que aquel no decía nada, y le decía, a mí, esto que está aquí, me lo das por inventario. Es una novela que estoy haciendo, y era una novela que estaba yo haciendo, sobre las cosas de, de, de los viajes a bordo, lo que hacía cuando era muchacho, ¿no? En los, de marineros y eso. Y, esto, esto, y estos cuates, pues, me decían, aquí está la ruta la ruta que iba a seguir el ladrón aquí está la ruta yo, a, a mí me da ese papel entonces él me los da y le digo, bueno, y ahora te voy a levantar un acta ¿qué es eso? de abusar de la gente de agarrar una persona en la calle y traerla tú, ¿qué, ¿pero por qué? ¿por qué te pasa? y yo, Oye, ese, estaba un poco asustado dice, y ahora te vas a ver que vas al Ministerio Público a ver qué, por qué ¿por qué este atrevimiento es este? ¿Verdad? agarré mis papeles, todos los guardé y como llevaba yo una protesta firmada por Toledano y por don Alfonso Reyes, ¿verdad? Porque en favor de una persona que por fin, pues claro, era un muchacho este, peruano, ¿eh? Entonces, este... Pues está en peligro la persona esta, ¿no? En Chile estaba ahí también. Estaba en Entonces, esos años había esas cosas y yo había una persona y me dice: solamente por esta. No, llévame por esta protesta ahorita, vamos a la cárcel. Y él decía: pero si este lo conozco. Y yo decía: ojalá no se acuerde, porque yo sí sabía cómo se llamaba él. Se llamaba, te pedido Pacheco. yo lo sabía, porque al entrar a él cuando conté aquello, él fue el que me llevó de la de la inspección. Él fue el, el, el uno de los policías que me condujo. De, de, la, de la de la inspección a Belén, ¿verdad? Entonces yo sí me acordaba perfectamente. y, y yo, Pero yo decía, ojalá no se acuerde, porque decía, yo, pero ¿cómo te llama? Si, si yo lo conozco, yo lo he visto, yo sé dónde lo he visto, yo he visto en la cárcel, claro, está, pero él, me estaba confundiendo, ¿me entiendes? Es lógico. Y yo decía, ojalá no se acuerde, y no se acordó nada. Ya salí, ¿verdad? Me, me fui con... bueno, me desembaracé de esta gentusa esta, esta gente iba a seguir el camino. No sé si esa noche habría ido a dormir a una casa de un señor, de un compañero, ya murió por cierto, que le decían el botabotas porque siempre andaba de botas, ¿verdad? Y tiraba los pies así como si botara la bota. Le decíamos el bota-bota, pas, 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 caminaba. Era un hombre excelente que se llamaba Rosenblum, judío, por cierto, y, pero se llamaba para nosotros el Compañero Rosas. Compañero Rosas era un hombre simpaticísimo, inigualable personaje, que vivía en los altos de un café de chinos que había entonces en el callejón de 5 de mayo. ¿verdad? El Compañero Botabotas, ¿verdad? cuando no había dónde dormir, nos íbamos ya, Yuliak y yo, a golpear en la puerta al Botabotas y entonces el botabotas que le daba asilo a un chino porque era un hombre de, de gran asilo ¿eh? a un chino pobre, que había un chino pobre que no tenía nada también donde vivir y donde comer ahí le daba asilo al chino y cuando llegábamos nosotros decía chino abajo entonces el chino se iba al suelo con, con él, los dos se llegaban al suelo y nosotros estábamos durmiendo arriba verdad encima de la cama voy a contar este, después en la, el próximo programa cómo vamos a hilar esta conversación con una noche pasada, en, el, en la casa, en el cuarto, digamos, del hotel del compañero Bota Botas. Hasta la próxima. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.